0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Dentro de dos horas, a las 9 de la mañana, se reanuda en el Congreso el debate de investidura por la o con la intervención. Primero de Bildu y por este orden desfilarán PNV, BNG, UPIN, Coalición Canaria y cerrará el Partido Popular. La votación de la investidura de Feijo llegará por la tarde y salvo... Una sorpresa mayúscula va a ser rechazada. En la primera sesión de investidura, la de ayer, Núñez Feijó afirmó que no será presidente porque tiene principios y palabra. Rechazó los votos de Junts, dijo, y contrapone sus límites con la amnistía
2: a los de Pedro Sánchez. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
0: Pedro Sánchez rehusó intervenir, responder a Feijó en el debate de investidura, dejó en su lugar al exalcalde de Valladolid y diputado por esta provincia, Óscar Puente, que dirigió una dura intervención contra Feijó.
3: Usted ha dicho esta mañana que es un presidente de FIAR. Pues ya que no tiene usted quien se lo diga, se lo digo yo. Ni es usted presidente, ni es de FIAR.
0: Y Feijó, claro está, reprochó a Sánchez que esquivara intervenir en el debate de investidura.
2: Señor Sánchez, usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Y es usted el primer presidente en funciones que no hace el debate de investidura del candidato alternativo. Es lamentable, señoría.
0: También Núñez Feijó agradeció los apoyos de Vox, de UPN y Coalición Canaria. Se compromete a volver a agravar el delito de malversación y a implantar un delito contra la deslealtad institucional que sustituya a la desaparecida sedición. Feijó se ha presentado como un presidente fiable, ganador de las elecciones y Esquerra Republicana de Cataluña advirtió por su parte de que la amnistía sin referéndum no servirá. En paralelo, en el Parlamento catalán, el presidente Pere Aragonés ha exigido que ese referéndum se celebre en esta legislatura. La amnistía, no es la amnistía no es el punto y final. La legislatura que ahora comienza en el Estado, la legislatura 2023-2027,
2: solo se puede entender como la que permita a Cataluña fijar las condiciones para votar.
0: Por su parte, distanciándose de Pere Aragonés, Junts marca distancias, advierte que aún no se dan las condiciones para un acuerdo de investidura. La defensa del prófugo Puigdemont ha pedido apartar al juez Yarena de la causa del proceso por hablar del encaje legal de la amnistía. Por otra parte, los políticos condenados por los ERE seguirán en prisión. El Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad suspender la condena a los siete saltos cargos de la Junta mientras resuelve el fondo de sus recursos de amparo. El expresidente José Antonio Briñán está exento de ir a la cárcel durante cinco años por su estado de salud. Y la policía busca nuevas víctimas del cura de Málaga encarcelado por violar a cuatro mujeres. Analiza fotos y grabaciones que el sacerdote tenía en su ordenador. Antes de su detención, el clérigo denunció a su novia en Melilla por robarle dinero y el material informático de su casa. El obispado de Málaga asegura que no tuvo constancia de este asunto hasta hace un mes. Las narcolanchas de inmigrantes ponen en jaque a la Guardia Civil en las costas de Granada y Almería. Este martes han llegado dos a Adra y cuatro al Buñol la Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que los agentes están desbordados en ambas, en ambas provincias y que en Almería faltan más de 300 efectivos el Ministerio de Interior ha convocado hoy en Las Palmas al órgano de coordinación contra la inmigración irregular la llegada de inmigrantes en pateras ha crecido un 25% en lo que va de año y en cuanto a las embarcaciones estas embarcaciones pueden transportar más de 50 inmigrantes hasta la orilla y huyen en solo unos segundos. Víctor Vega, que es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, denuncia que los agentes están desbordados y que las mafias de la droga se están pasando ahora al tráfico de personas porque les es más rentable.
3: No tenemos ni suficientes medios, ni marítimo ni terrestres, y tenemos una falta de personal que ciframos necesidad de más de 300 agentes.
0: El tiempo va a seguir seco y soleado con temperaturas sin cambios, máximas hoy de 34 en Córdoba y Sevilla y de 33 en Granada. Soplarán vientos de levante en el litoral mediterráneo y flojos variables en el resto. Pero vamos a conocer ahora con más detalle qué tiempo hace y cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, Botaro.
4: Pues vamos a amanecer con 21 grados, llegaremos a los 27 y hoy otro día también con cielo despejado, muy despejado. Por el eh,
0: Campo de Gibraltar, como viene el día Ana Torregrosa.
4: Aquí tenemos a esta hora cielos con nubes, 21
5: grados, la máxima prevista 25.
0: Jerez, Pablo Cosano. Ni rastro de agua, 18 grados ahora mismo, 33 de máxima prevista. En Huelva Sonia Vela.
6: 17 grados en la capital, llegaremos hoy a los 31 cielos despejados.
0: Después de la alegría de esta noche y madrugada, cómo amanece Córdoba Miguel Vallecillo. <ríe> amanece con 19 grados y cielo despejado, hoy la máxima 34 y sol. La alegría por la victoria de la selección Correcto, pero no por el calor y la falta de lluvia. Sevilla, Antonio Catoni.
7: Pues en Sevilla más calor que ayer, pero menos que mañana. La máxima de 34.
0: Hoy, ahora tenemos 17. Todo es un consuelo. Málaga, María Ibáñez.
8: Pues vamos a tener temperaturas
9: más suaves. 27 grados de máxima alcanzaremos en esta jornada. Ahora mismo tenemos los cielos con algunas nubes, 20 grados.
0: Jaén, Susana Aguilar.
9: Pues aquí vamos a tener más temperatura que
5: en Málaga. Tenemos eh, previsto llegar a los 32 grados esta tarde. A estas horas amanecemos con 19 grados en Jaén Capital y el cielo completamente despejado.
0: ¿Qué se espera en Granada,
7: Jesús Reina? Lo mismo que ayer, cielo despejado, 16 grados en este momento y máxima de
0: 33. ¿Y en Almería, María Jesús Recio?
5: Un día soleado este miércoles, 22 grados, marca ahora el termómetro subirá hasta los 29.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos
9: días.
8: Muy buenos días, arrancamos en esta jornada de miércoles con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
0: 7 siete, siete minutos de la mañana.
10: Con la formación profesional, el futuro es presente. Porque me da acceso a un trabajo
7: de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotra.
0: Noticias. A las 9 de la mañana se va a reanudar la sesión de investidura en el Congreso, pero antes vamos a recordar y repasar lo que ocurrió ayer. Pedro Sánchez evitó debatir con Feijó sobre la amnistía en el debate de investidura. El líder del Partido Popular asegura que no cederá a los independentistas para lograr la presidencia y el Congreso va a rechazar hoy... Con toda probabilidad, en primera votación, la investidura. Informa Manuel Pérez Alcázar.
11: El presidente del PP ha cargado contra los planes de Pedro Sánchez de pactar una amnistía con los partidos independentistas a cambio de la investidura. Fejó, ha renunciado al respaldo del partido de Puigdemont.
2: Hablemos claro de la oferta actual del señor Puigdemont. Quiere un presidente aliado a su empeño. Personal y partidista. Le da igual si ese presidente es del PP o es del PSOE. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
11: Pedro Sánchez, que ha evitado confrontar sobre la amnistía, ha escuchado gritos de cobarde desde los escaños del PP.
12: Silencio, por favor.
11: Sánchez no ha querido subir a la tribuna, le ha sustituido el diputado por Valladolid Oscar Puente, que ha sorprendido con un discurso duro.
3: De ganador a ganador, ya que, estamos, ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad?
11: Feijo ha reprochado a Sánchez que en una decisión sin precedentes esquive el debate de investidura. En cualquier caso, el líder del Partido Popular ha agradecido los apoyos de Vox, de UPN y de Coalición Canaria. Santiago Abascal, de Vox, ha mostrado su apoyo a Feijóo y le reclama colaboración sin complejos. Te ruego, señor Feijóo, que no se olvide usted ni su partido nunca más, que Vox no es el enemigo y además que Vox no va a desaparecer. Sumar ha reprochado las críticas del PP a la amnistía. Enrique Santiago recuerda que Aznar y Rajoy hicieron las suyas.
0: Cuando otras fuerzas dialogan sobre una hipotética amnistía, el
10: PP trae a miles de personas a Madrid gritando
3: que va a romperse España.
11: El indulto, la renuncia de acción penal o la amnistía se han utilizado en España
13: y en otros países con absoluta normalidad.
11: Feijó se compromete a volver a agravar el delito de malversación y a implantar un delito contra la deslealtad institucional que sustituya a la desaparecida sedición. Se ha presentado como un presidente fiable, ganador de las elecciones. El pleno se reanudará a las 9 de la mañana con la intervención de Bildu. Podrá seguirse por Radio Andalucía Información.
0: Por su parte, en su intervención, Esquerra Republicana de Cataluña dijo que la amnistía no es el final y exige un referéndum de autodeterminación en esta legislatura si Sánchez quiere la investidura. Nuria Durán.
12: Los independentistas suben la apuesta. El portavoz republicano Gabriel Rufián advierte de que la amnistía sin referéndum no servirá. En paralelo, en el Parlamento catalán, durante el debate de política general, el presidente autonómico, Per Aragonés, ha exigido que ese referéndum se celebre en esta legislatura. La
13: amnistía, no es
0: la amnistía no es el punto y final. La legislatura que ahora comienza en el Estado, la legislatura 2023-2027, solo se puede entender como la que
2: permita a Cataluña fijar las condiciones para votar.
12: Junts marca distancias con Esquerra, avisa de que todavía no se dan las condiciones para un acuerdo de investidura desde Bruselas hablaba Puigdemont no per lo que republicana ni
3: es em que Esquerra republicana digui, pacti, de pactar.
12: en redes sociales Puigdemont ha ironizado pidiendo la palabra en el Congreso por las alusiones a su persona
0: por su parte Puigdemont pide desde Waterloo, donde continúa la recusación del juez yarena por pronunciarse sobre la amnistía.
11: la defensa del presidente catalán profugo ha pedido al juez del Supremo que se aparte de la causa del proceso que porque en una conferencia en Burgos sostuvo que un proceso de investidura no tiene fuerza bastante para aprobar una ley de amnistía. Para el abogado de Puigdemont estas palabras del juez suponen una evidente pérdida de la imparcialidad necesaria para la instrucción de la causa.
0: Y ya en Andalucía el Parlamento va a debatir hoy, el Parlamento Andaluz, sobre la amnistía en el Pleno que comienza.
12: El pleno debate este jueves la proposición del PP de rechazo a la amnistía y otra del PSOE que defiende una profundización en la autonomía andaluza. El gobierno andaluz insiste en que defenderá los intereses de la comunidad frente a los privilegios que vienen reclamando los independentistas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha arropado a Feijón en el Congreso, defiende la investidura del candidato del PP que ganó las elecciones. Porque
7: Es un día importantísimo para el futuro de España y por tanto hoy los representantes territoriales Tenemos que apostar porque haya la posibilidad real de que en democracia quien ha ganado las elecciones pueda gobernar nuestro
13: país.
12: También estaba en el Pleno en el Congreso el líder del PSOE, el senador Juan Espadas, estaba en la bancada socialista. En un vídeo en redes ha acusado al PP de incitar al transfugismo. El Partido
3: Popular y el señor Moreno o el señor Feijó se han dedicado a incitar al transfugismo, a la corrupción política.
12: En el Pleno del Parlamento de Andalucía, que arranca esta tarde, se va a aprobar el proyecto de ley por el que se crea la Universidad CEU Fernando III en Sevilla y otro proyecto de ley por el que se crea la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea, que tendrá esta última carácter virtual.
0: Vamos ahora con otro asunto. El Tribunal Constitucional rechaza la suspensión de condena y mantiene en la cárcel a los
11: condenados por los seres. El Tribunal no acepta la suspensión de condena que habían solicitado los exconsejeros Antonio Fernández, eh, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Viera, además de Jesús María Rodríguez, Miguel Ángel Serrano, Juan Márquez... Eh, Solo Griñán retiró el recurso porque la audiencia ya lo eximió de entrar en prisión debido a su estado de salud. Por otro lado, el juez de instrucción de Sevilla del caso de los Eres ha abierto juicio oral contra el exdirector general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y otros nueve acusados. El juez toma esta decisión pese a que el escrito de acusación de la Junta solicitó el archivo de la causa contra Rivera.
0: Y al margen de la actualidad política, hay una realidad inquietante. Los embalses andaluces siguen perdiendo agua.
12: Las reservas caen 15 semanas ya consecutivas, consecutivas, perdiendo agua a pesar de las últimas lluvias. La cuenca del Guadiana está al 24%, tinto, odiel y piedras al 55%. Guadalete Barbate al 16%, la cuenca del Guadalquivir al 18% y la mediterránea andaluza al 24%. El gobierno andaluza ha aprobado una inversión de 1.300.000 euros para que comunidades de regantes de Almería y Huelva puedan utilizar agua regenerada.
0: Pequeñas y medianas empresas y autónomos andaluces podrán solicitar las ayudas para compensar el sobrecoste por la subida de los precios hasta el 16 de octubre.
11: El Consejo de Gobierno ha ampliado el plazo en 15 días. Las ayudas se abonarán antes de que acabe el año. Hasta el momento se han presentado más de 55.000 solicitudes, pero todavía hay margen para gastar en su totalidad los 525 millones de euros de fondos europeos para este fin, como ha explicado el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco.
3: Toda la empresa que que cuenten con una sede en Andalucía, que tengan establecimientos abiertos en Andalucía y que tengan contratada la luz o el gas con distribuidoras eh, en Andalucía podrán también acceder a esta ayuda. Así que aprovecho para hacer un nuevo llamamiento al conjunto del sector productivo andaluz eh, con el objeto de que puedan acceder a esta importante ayuda.
0: La policía sigue buscando nuevas víctimas del cura encarcelado por agredir sexualmente a cuatro mujeres después de sedarlas en Málaga.
12: Analizan los agentes fotos y grabaciones que el sacerdote guardaba en su ordenador. Hasta ahora cuatro mujeres han presentado denuncia por agresión sexual. Hay una quinta víctima a la que habría grabado sin llegar a abusar de ella. Las denuncias parten de Málaga, Córdoba y Melilla. Días antes de su detención, el sacerdote, ya en prisión preventiva, denunció a su novia en Melilla por robarle dinero y material informático de su casa. La Iglesia le ha retirado la licencia ministerial para ejercer como sacerdote.
0: Continúa abierta la investigación por la agresión sexual denunciada por la familia de una menor en Huelva. La policía está buscando a los autores.
11: De momento no hay detenidos. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, asegura que se está buscando a los responsables.
7: La víctima menor de edad y no tenemos en este momento personas detenidas ni identificadas, pero sí está, lógicamente, se está, se está actuando sobre... la policía está trabajando sobre todos los indicios, todas las pruebas y demás para cuanto antes dar con el paradero. ...e identificar a las personas que hayan cometido esa esa agresión".
11: Según recoge la denuncia interpuesta por la familia, la adolescente de 15 años fue agredida por dos jóvenes en un parque en el centro de la ciudad. Uno de ellos la violó. Los agresores huyeron cuando vieron acercarse a un grupo de amigos de la chica.
0: En la audiencia de Cádiz ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de violar de forma reiterada a su hijo de cuatro años y facilitar que otro adulto lo grabara.
12: La fiscalía pide 16 años de cárcel para el agresor y 9 para su cómplice. Durante el verano de 2015 y hasta marzo de 2016, el acusado violó a su hijo de manera reiterada en el domicilio familiar, permitiendo en ocasiones que otro hombre grabara esas agresiones y coaccionara al menor con su presencia. También trató de violar a su hija en una ocasión, aunque la niña pudo escaparse. Cuando escuchaba llorar a su hermano, reprendía al padre, los amenazaba a ambos con castigarlos o llevarlos a un colegio internos. Los menores están en terapia.
0: La audiencia de Almería dicta sentencias en dos casos de agresión sexual.
11: La primera condena a 10 años de prisión a un osteópata por abusar de dos pacientes. Además, le ...inhabilita 12 años, establece una orden de alejamiento... ...y 6 años más por cada una de ellas, de las dos víctimas... Eh, ...que están, eh, el eutéopata ha quedado en libertad vigilada... ...debe también pagar 10.000 euros de indemnización... ...este hombre había sido condenado anteriormente... ...a 5 años de cárcel por un delito similar... ...la segunda sentencia condena a 5 años a otro hombre... ...por violar a una joven en los servicios de una discoteca.
0: Detenidos cuatro menores en Málaga de entre 15 y 17 años... ...como presuntos autores de un incendio forestal intencionado... ...en la zona de Monte Dorado.
12: Hay también una adolescente de 13 años identificada... ...pero es inimputable. Los sospechosos reconocieron que uno de ellos... ...tiró un cigarro sobre un trozo de cartón... ...y que entre todos avivaron las llamas. El fuego calcinó 2.200 metros cuadrados el pasado 5 de septiembre y se acercó peligrosamente a viviendas aledañas.
2: Las
0: narcolanchas que utilizaban antes para el tráfico de droga, ahora con inmigrantes ponen en jaque a las fuerzas de seguridad en las costas de Adra y de Granada. Interior convoca
11: hoy al órgano de coordinación contra la inmigración irregular. El buen tiempo eleva la llegada de estas potentes lanchas cargadas de inmigrantes a la costa de Almería y de Granada. Este martes han llegado dos a Adra y cuatro albuñol. Víctor Vega, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que los agentes están desbordados y que en Almería faltan más de 300 efectivos.
3: No tenemos ni suficientes medios, ni marítimo ni terrestre y tenemos una falta de personal que ciframos necesidad de más de 300 agentes.
11: El Ministerio del Interior ha convocado hoy en Las Palmas al órgano de coordinación contra la inmigración irregular. La llegada de inmigrantes en pateras ha crecido un 25% en lo que va de año.
0: Renfe rectifica ahora y reduce una media de 10 minutos la duración del recorrido de los aves que van de Granada a Madrid.
12: Apenas una semana después de que diera a conocer los nuevos horarios de sus trenes para Andalucía, Renfe ha revisado los del AVE que une Granada con la capital de España. Tras las críticas, los trenes entre Madrid y Granada pasarán a durar... 3 horas y 40 minutos frente a las 3 horas 52 minutos inicialmente previstos. Los nuevos horarios entrarán en vigor a partir del 17 de octubre.
0: Hoy es el Día Mundial del Turismo y el sector confía en recibir 85 millones de turistas extranjeros este año. La mañana de Andalucía.
8: Mi primera vez duró muy poco. Tenía uno nuevo cada mes. Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
7: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo
10: y Economía Social. Gobierno de España. ¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos
3: flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
0: Vamos a la revista de prensa. Como se pueden imaginar, el debate de investidura ocupa todas las portadas. Unos ponen el acento en la renuncia de Sánchez al debate y otros en las palabras de Feijó. Paco Ramón, ¿cómo recogen
3: lo que pasó ayer en el Congreso los periódicos? Pues mira, veces titula Feijó retrata a un Sánchez que ningunea al Congreso para esquivar la anistía. Consolida su liderazgo, interpreta el diario de Bocento y destaca algunas de sus palabras. España nunca debió llegar a este punto de decadencia moral. Foto a toda página para Feijóo, saludando a los diputados del PP, a los suyos, en pie, aplaudiendo. El país. Feijóo se inviste como jefe de la oposición y ataca la amnistía. Sánchez evita participar y encarga la réplica a Óscar Puente, un portavoz, dice el diario de Prisa. Intenso, peleón y siempre fiel. A Sánchez, la foto también es para Feijó, frente a los suyos, pero foto también para Puente, bajando las escaleras del hemiciclo junto a un Sánchez sonriente. El Mundo, Feijó ofrece principios y palabra y Sánchez responde con una farsa. Dice el diario El Mundo que el presidente del gobierno en funciones desprecia la sesión del Congreso al no intervenir y evita debatir de la amnistía que negocia con Pusdemón. Es lo que titula en otra segunda noticia sobre el debate de investidura el show político de Óscar Puente al dictado del presidente y recoge estas palabras textuales. había que poner freno a Feijó, habría que poner, perdón, Feijó en su sitio y cornearlo, añade. La vanguardia Sánchez descoloca a un Feijó volcado en su rechazo a la amnistía y la razón dice que Feijó ganó el debate mientras Sánchez acude como oyente y utiliza a Puente como vocero.
0: Y los editoriales, ¿por dónde van?
3: Pues amplios eh, y hoy pues centrados todos eh, monotema, ¿no? Eh, el debate de investidura. ABC dice que, titula así su editorial, Sánchez rehuye el debate y dice que aunque fracase en su investidura, Feijó, deja un mensaje de Estado sólido, contundente y alternativo frente a Sánchez y a su compromiso de desmontar la Constitución con el separatismo. Fuese por temor a perder en un cara a cara con Feijó o fuese por huir del debate sobre la amnistía, dice el diario ABC, eh, el, lo cierto es que Sánchez decidió convertir la sesión parlamentaria, siempre solemne y ejemplar, la de la imbecedura, en un espectáculo grotesco a mayor gloria de sí mismo. El país... Eh, ...titula su editorial Discurso de oposición... ...en referencia a la intervención de Feijó... ...se presenta en su investidura como jefe de un bloque... ...contra Sánchez reconocible por toda la derecha... ...la política ficción en la que los populares... ...parecieron instalarse tras las elecciones... ...dice el diario de Prisa... ...tuvo ayer su máxima expresión en el argumento... ...sobrevenido de los últimos días... ...tengo a mi alcance los votos para ser presidente... ...del Congreso pero no acepto pagar el precio... ...que me piden para hacerlo... ...palabras textuales de Feijó en el hemiciclo... Sin explicar, dice el diario de Prisa, que un acuerdo del PP con Junts, por ejemplo, le privaría inmediatamente del apoyo de Vox. El mundo Feijó obtiene la autoridad política para ser el contrapeso de Sánchez. El dirigente del PP encarnó la normalidad institucional frente a la excepcionalidad divisiva del PSOE y sus socios radicales. Considera este periódico que la decisión de Sánchez de no debatir es un desprecio al líder del PP y una postura indefendible, y sin embargo un acierto eh, lo ve así, el mundo fue el Feijóo de no responder el caínismo de Puente, así lo califica, con más caínismo. Sánchez quiso ridiculizar al candidato popular, añade, pero degradó a todo el Congreso. En la vanguardia, el titular elegido para el, título elegido para el editorial es Feijó, la investidura y la cohesión del PP. Es quizás el editorial menos opinativo, más descriptivo de lo que ocurrió ayer en la sesión de investidura. Dice que en los anteriores... Eh que quizás por la falta de apoyos y en la esperanza de que la próxima legislatura que proba, por, probablemente avanza el diario editado en Barcelona será agitada y además corta Feijo quiso aprovechar la ocasión para cenificar con una primera intervención de tono solemne sumando en el PP como ya hiciera el pasado domingo con la manifestación en la madrileña Avenida Felipe II y en la razón existe otra política mejor para todos, simplemente Sánchez no tenía réplica posible al candidato popular subraya en su editorial el grupo Planeta, el periódico del grupo Planeta. En el Grupo Andaluz, el Grupo Yoli, tensión desatada, es el título elegido para la posición editorial del periódico y añade, Alberto Núñez Feijó sale del debate reforzado en el liderazgo del PP e investido como dirigente de la oposición en una situación de alta inestabilidad. Feijó quiso dejar claro que hay alternativa y dice el Grupo Yoli España, cuando mmm, se produzca la investidura de Sánchez, entrará en una situación institucional inestable y precaria por los peajes que el dirigente socialista se dispone a pagar al nacionalismo radical.
0: ¿Tiempo escaso para alguna
3: viñeta que te haya llamado la atención? Bueno, vamos a quedar con dos. La de Peridis en el país y la de Puebla en el ABC. Se ve en la de Peridis... Eh, Pues a Pedro Sánchez sujetando al diputado Óscar Puente, dándole una patada en el trasero a Feijó, subido al estrado. Eh, Chúpate esa, Feijó, y y con la pierna más botada te damos una patada, es lo que dice Puente, lo lo anteriormente lo decía eh, Sánchez. Y Puebla, en el periódico ABC se ve a Óscar Puente, el que fuera alcalde de de Valladolid, subido al estrado, en pie, eh, agarrándose los testículos y el título tendiendo puentes. La de Miki también está. También bien. Eh, el juego de, eh, de, 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 de del trapecio. Sí. El trapecio 137 <risas> más 33 más 1 más 1. Uy 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 uy. uy. Feijó no llega a hacer sí. el doble sarto mortal.
0: 7, 27 minutos. En un momento vamos a la información deportiva con Nuria Queciño.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Nuria, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Y
0: noche de goleada en Córdoba.
9: En Córdoba, la actual campeona del mundo se despachó a gusto a costa de Suiza, la que le endosó una manita 5 a 0 en el Nuevo Arcángel, donde tal y como ya se sabía, se batió el récord de asistencia en un partido de la selección femenina de fútbol en suelo nacional. Al final, 14.194 espectadores que se dieron cita para ver cómo España se afianza en el liderato de grupo de la Liga de las Naciones. Merecido reconocimiento de la afición de Córdoba, que mostró su cariño y solidaridad hacia las jugadoras. Hoy habrá reunión de la comisión mixta, que se ha creado para seguir con los cambios previstos en el seno de la Federación Española. Y si la selección femenina enamora, anoche a buen seguro que el sevillismo se reconcilió con su equipo que logró, a costa del Almería, eso sí... Una importante victoria en su mejor partido liguero, 5-1 a 1 con Luquevacchio ganándose el cariño de los aficionados con su golazo, el segundo de los cinco que marcó anoche el conjunto de Nervión. Con este triunfo el Sevilla respira, sube el undécimo puesto de la tabla a la espera de ver cómo termina esta séptima jornada, también respira Mendilíbar, que salva una bola de partido, mientras que su homólogo en el Almería, Vicente Moreno, se queda en la cuerda floja, no en vano el equipo almeriense aún no sabe lo que es ganar en la presente temporada.
0: Y turno esta noche para el Cádiz, ¿qué pasará?
9: Los cadistas reciben al Rayo Vallecano a las nueve y media de la noche y el choque desde luego se presenta de lo más interesante ya que los dos equipos han iniciado la liga con buen pie, los de Sergio González no saben lo que es perder en casa mientras que el Rayo acaricia los puestos europeos, una situación que esta noche podría revertir el Cádiz Ya mañana tendremos un nuevo duelo andaluz, a las 7 de la tarde se ven las caras el Granada y el Betis en los cármenes Afronta este encuentro con mucha más urgencia el Granada que necesita la victoria para salir cuanto antes de los puestos de descenso y el Betis por su parte buscará meterse en puestos europeos o al menos acercarse a ellos.
0: Pues llegamos así a las 7.30 minutos de la mañana, 7.30 y en un momento repasamos en titulares las noticias más destacadas del día.
13: Canal Sur Radio.
0: Vamos con los titulares y Nuria Durán. Núñez Feijó afirma que no será presidente porque tiene principios y palabras.
12: El candidato del PP contrapone sus límites con la amnistía a los de Sánchez... ...que rehusó el debate y puso en su lugar al que fue alcalde de Valladolid, Oscar Puente. El Congreso rechazará hoy previsiblemente la investidura de Feijó.
0: Esquerra Republicana de Cataluña pide ya el referéndum de autodeterminación para investir a Sánchez.
12: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, reclama que el referéndum por la independencia de Cataluña... ...se celebre esta legislatura... Si Sánchez quiere seguir como presidente, Puigdemont solicita apartar al juez arena de la causa del proceso por haber hablado del encaje legal de la amnistía.
0: Los políticos condenados por los seres seguirán en prisión.
12: El Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad suspender la condena a los siete antiguos altos cargos de la Junta mientras resuelve el fondo de sus recursos de amparo. El expresidente José Antonio Griñán quedó ya exento de ir a la cárcel durante cinco años. ...por su estado de salud...
0: ...la policía busca nuevas víctimas... ...del cura de Málaga encarcelado por violar a cuatro mujeres...
12: ...analiza las fotos y grabaciones... ...que el sacerdote tenía en su ordenador... ...días antes de la detención... ...el clérigo denunció a su novia en Melilla... ...por robarle dinero y el material informático de su casa... ...el obispado de Málaga asegura que nada sabía hasta hace un mes...
0: ...las narcolanchas de inmigrantes irregulares... ...ponen en jaque a la Guardia Civil en la costa de Granada y Almería...
12: ...las embarcaciones pueden transportar... ...más de 50 inmigrantes hasta la orilla... ...y huyen en solo unos segundos... La Asociación Unificada de la Guardia Civil dice que los agentes están desbordados y que las mafias de la droga se han pasado al tráfico de personas porque es más rentable.
0: Recordemos ahora el tiempo para hoy.
12: Va a seguir el tiempo seco y soleado en Andalucía, con temperaturas sin cambios máximas hoy de 34 en Córdoba y Sevilla, 33 en Granada. Va a soplar viento de levante en el litoral mediterráneo, flojos variables en el resto.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta
10: 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
8: Mi primera vez duró muy poco. Tenía uno nuevo cada mes. Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
7: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
6: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
10: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
6: Aquí tiene nuestra oferta.
10: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
6: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío. Lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, Bien, bien. Vamos a ver qué tenemos para hoy en la agenda económica comenzamos como cada día con el repaso de las noticias más relevantes que has encontrado en los medios económicos. Cuéntanos. Pues mira,
13: me voy a quedar, o no, vamos a quedar hoy con la apertura del Economista y hablando del momento que vive nuestra deuda a largo plazo, nuestro bono español a 10 años que se ha encaramado nada más y nada menos que al 3,86%. Si recuerdas, con nuestro bono español a 10 años, nuestro título a largo plazo, medimos la famosa prima de riesgo, supongo que la recuerdas, ¿no? Sí, cómo no. <ríe> que sería comparar esta rentabilidad con la del bono alemán al mismo plazo, el Bund. Pues ya te digo que estamos en el 3,86%. Por cierto, eh, citando a un país que ha sido muy famoso en este último fin de semana, la deuda griega está al 4,22. Es decir, que no está muy lejos de la nuestra. Y ahora vamos con las claves. Adelante. Pues mira, hoy tenemos varias y vamos a citar además las últimas de empresas, pero eh, comenzamos con la inevitable factura de las pensiones, ¿no? La destinada a la nómina de las contributivas que en septiembre ha alcanzado esos 12.051 millones de euros con ese crecimiento del 11% sobre el año anterior. Y es que la pensión media de jubilación se sitúa ya en 1.376 euros al mes. Supone un crecimiento del 9,5%. Por ciento sobre agosto de bueno, sobre este septiembre de 2022, perdón, y una diferencia de 3,4 puntos por encima de la inflación. En este caso la de agosto era subyacente. Si la hiciéramos sobre el IPC general, uh-huh. están ahora mismo 6,9 puntos por encima. Y sigamos con los precios de los que por cierto mañana jueves vamos a tener la oportunidad de contrastar ya que se publican con los datos desagregados del IPC de agosto y es que efectivamente adelantaba Paco Ramón... los precios alimentarios que avanzaba ayer Nick, la antigua Nielsen, y ese precio del 62,3% de subida del aceite de oliva frente al año anterior. El Ese virgen extra con un 60,1% y el virgen un 61,8% y solo el girasol redujo su precio un
2: 39%. Perdón,
0: que son por encima del 60%. Una subida extraordinaria, como pueden ustedes comprobar, que está afectando a las ventas y al consumo, como vimos el lunes con la presentación de las cuentas desde el óleo.
13: Exactamente, y con perspectivas inciertas en este sentido para la compañía, porque eh, primero no estimó una bajada de precios a corto plazo, y además resaltó que si la situación se mantiene, la compañía de óleo tendrá que revisar su plan estratégico a principios de año. Y ya que hablamos de empresas, como te decía antes, vamos con dos claves, una de las cuales nos pilla hoy muy cerca. Bueno, la primera es que el Consejo de Administración de Telefónica se va a reunir hoy y va a tratar previsiblemente la entrada del grupo saudí STC como principal accionistas tras adquirir ese 9,9% de la compañía. Veremos si hay declaraciones y además en qué sentido, porque primero, el, el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez Payete, se ha vuelto a entrevistar con el consejero delegado de STC hace unos días, y segundo, hay que recordar que el lunes Nadia Calviño dijo que los saudíes todavía no han trasladado ninguna notificación oficial al Ejecutivo, que tiene que dar su visto bueno a la operación. Y, sin embargo, Bloomberg adelantaba ayer que el Gobierno ya está preparando un paquete de medidas para autorizar esa operación. Medidas como que se tengan que invertir en proyectos importantes para el país, para España, el mantenimiento, por supuesto, de la sede de la compañía en nuestro país y una política prudente en el pago de dividendos. Esto es muy importante porque además son medidas similares a las que se impusieron hace un año y algo al fondo australiano IMF cuando entró en la energética Naturgy. ¿Y la segunda clave? Pues mira, nos coge mucho más cerca a la de una buena noticia de una empresa andaluza, una vez más en este caso de Cosentino, que ha abierto dos nuevos centros en Europa, en Amberes, Bélgica y en Poznan, en Polonia. De esta manera vuelve la mirada al continente después de la expansión última en Estados Unidos, donde uh-huh. cuenta ya con 45 almacenes, 17 showrooms o centros de trabajo, 5 hubs de distribución y 1.400 trabajadores.
0: Pues le deseamos lo mejor y que tenga mucha suerte. Eh, Paco, hasta mañana, un saludo. Hasta y que mañana. tengas un bonito día. Igualmente. Adiós, hasta adiós. luego.
1: Con la Agenda España Digital 2026 todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora, Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation. Plan de recuperación.
10: Encuentros Carrusel Taurino, el 28 de septiembre Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el diestro Francisco Rivera Ordóñez. Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol, entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación cajasol. No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
0: Vamos ahora con otras noticias que complementan el panorama informativo del día. Dos personas han fallecido tras chocar el vehículo en el que viajaban contra un árbol en Algeciras. Esto ocurrió en la tarde de ayer. Ana Torregrosa.
5: Sí, un impacto brutal. El coche quedó prácticamente partido en dos. Los bomberos tuvieron que escarcelar del interior del vehículo a dos de sus ocupantes fallecidos. Un tercero que logró salir por su propio pie está ingresado con heridas graves en el Hospital Punta de Europa de Algeciras. Un accidente que se producía cuando este vehículo al girar en una curva de acceso desde la Nacional 340 al polígono industrial del Cortijo Real perdió el control y chocó contra ese árbol.
0: Pues un juez ha decidido enviar a prisión al conductor de una furgoneta que bajo el efecto del alcohol y de las drogas se estrelló el pasado domingo por la tarde contra la pared de un túnel en la autovía de la costa a la altura del municipio granadino de Rubite y causó tres fallecidos y tres heridos graves. Jesús Reina. El conductor que
7: también sufrió lesiones ha pasado efectivamente a disposición del juez que ha acordado su ingreso en prisión acusado de homicidio imprudente, lesiones y conducción bajo los efectos del alcohol. En la furgoneta viajaban 10 personas, trabajadores de la construcción que regresaban el domingo a su domicilio en El Ejido, cuando el automóvil chocó contra las paredes del túnel en la 7
0: a la altura de Rubite. Tuvieron que ser evacuados en helicóptero. El juez ha decretado la puesta en libertad provisional de la mujer detenida como presunta autora del incendio ocurrido en el asentamiento chabolista de Palos de la Frontera. Ocurrió el lunes, mientras el centenar de inmigrantes afectados intentan recuperar su día a día. Huelva Sonia Vela.
6: Voluntarios de las ONG les ayudan a recuperar la documentación perdida y les brindan también apoyo psicológico, nos cuenta Javier Pérez, de la Fundación CEPAIM. Es
2: muy importante escucharlo y darle un ánimo y darle una posible esperanza.
6: Y continúa abierta la investigación policial para aclarar las causas de ese incendio, aunque no se esperan nuevas detenciones. Entre tanto, la detenida se ha acogido a su derecho a no declarar y ya está en libertad provisional, sin medidas cautelares.
0: Un guardia civil de Paisano le ha salvado la vida a un niño de dos años que había perdido el conocimiento. Cuéntanos, Antonio Catón y Sevilla. Bueno, pues eso ha sucedido en Brenes. El guardia civil que se llama Rafael González
7: estaba fuera de servicio paseando al perro por la calle cuando observaba que el abuelo del pequeño estaba pidiendo ayuda. Consiguió reanimarlo y y bueno, pues antes de que llegara los servicios de emergencia que ya lo evacuaron al, al hospital. El guardia civil se llama Rafael, Rafael Brenes.
0: Ahí queda su nombre y para, en fin, aplaudir su gesto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado un plazo de 10 días al Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, para que ejecute la sentencia que le obliga a revisar la licencia municipal del Hotel Algarrobico. María Jesús Recio.
5: Fue concedida en el año 2003 a Zata del Sol para construir el polémico hotel. El fallo de 2021 lo confirmaba el pasado mes de enero. El Tribunal Supremo ordenaba revisar dicha licencia por la posible existencia de nulidad de pleno derecho. Greenpeace fue la que presentó un recurso para desestimar esta licencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras con el objeto de que se ha declarado el suelo como no urbanizable, lo que supondría la anulación de la licencia y la apertura de un expediente de demolición. El Tribunal Supremo ya advertía entonces que este caso está rodeado de una complejidad extrema, con actuaciones que se remontan a 2003, fecha de concesión de esa licencia y que han provocado hasta 13 pronunciamientos jurisdiccionales.
0: Y hoy comienza en Aguas de Cádiz el despliegue del grupo de combate expedicionario Dédalo 23, con el buque Castilla como nave de mando en esta agrupación. Salud Potaro, Cádiz.
4: Durante seis semanas la Armada lidera el ejercicio Miles 23, primera ocasión en la que la Unión Europea pone en práctica su capacidad de respuesta militar. Simula un despliegue de fuerzas reales de la Unión Europea bajo el paraguas de la ONU tras la supuesta petición de ayuda de un país no europeo. La ministra de Defensa en Fons- Margarita Robles.
8: Yo creo que es un hito histórico para la Unión Europea Es muy importante que España lo lo encabece aquí, eh, aprovechando la presidencia de la Unión Europea. Yo creo que las aguas de Cádiz van a ser un punto de referencia esencial y fundamental para la historia de,
4: de la Unión Europea. Se trata de un ejercicio que se dirige por primera vez desde un Estado Mayor en Bruselas y estará bajo el mando de un oficial español.
0: Arranca un congreso de inteligencia artificial en Jaén. Un encuentro que reúne especialistas de todo el mundo y lo organiza la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje. Susana Aguilar.
5: Es un mundo por descubrir. Podemos preguntarles a casi de todo. Detrás de Sirio, Alexia, hay personas que enseñan a las máquinas a hablar. Más de 200 de ellas se reúnen hoy en Jaén. Alfonso Ureña es catedrático de informática de la Universidad Gienense.
13: Una persona tiene que
7: saber en un momento determinado cuando está tratando con una máquina. Que sepa que está tratando con una máquina. Y que si un algoritmo decide, que sepa que lo está haciendo un algoritmo.
5: El congreso que arranca hoy en Jaén reúne a profesores de lengua, de sintaxis y gramática. Ellos intentan que las máquinas entiendan el lenguaje humano. Las máquinas de momento no pueden procesar ni la ironía ni el humor, aunque en un futuro lo van a hacer.
0: Ha ocurrido y se ha denunciado en los olivares de Sevilla y ahora hay preocupación en el sector olivarero cordobés ante los robos de aceituna y el comienzo la semana próxima del verdeo. Miguel Vallecillo.
10: Tanta preocupación
7: que las propias cooperativas están contratando seguridad privada. Por su parte, la Guardia Civil va a reforzar su presencia en el campo y los municipios olivareros aseguran que las compañías aseguradoras ya notan el incremento del número de robos. Temen que a partir de la próxima semana, cuando comience el verdeo, se agrave la situación. En la mayoría de ocasiones, además, no se recuperan el aceite o las
0: aceitunas robadas. Pues llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana. Es ahora el tiempo para la información local, así es que, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, Día Mundial del Turismo Industria, que supone cerca del 20% del PIB de la capital. Hoy se presenta en Sevilla la Cumbre Internacional de Innovación del Turismo, que la capital va a acoger a mediados de octubre, pero el turismo también genera problemas y hay convocada esta tarde una concentración en la Plaza Nueva contra la turistificación. Noticia que acabamos de conocer un nuevo robo en una vivienda del Aljarafe con sus inquilinos dentro, en este caso la vivienda del futbolista del Sevilla, Sergio Ramos. Según leemos en ABC, el asalto se producía en su finca La Alegría, en Bollullos de la Mitación al pasado miércoles, durante un partido, el Sevilla-Lens, por lo que no se encontraban dentro ni el futbolista ni su esposa, pero sí los cuatro hijos de la pareja y sus cuidadoras. Nadie ha sufrido daños. Vamos con el tráfico, tenemos a esta hora 5 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, también retenciones en el Patrocinio, 2 kilómetros en la S30 en el Nudo Gota de Leche, en sentido Ronda Urbana Norte, otros 2 kilómetros en el Puente del Centenario, sentido Cádiz y uno en la carretera de Utrera hacia Utrera. Tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte, a la altura de San Lázaro en los dos sentidos, en el Puente del Alamillo, también en la Avenida Juan Pablo II. Por cierto, les contamos que el próximo 9 de octubre se va a reabrir al tráfico un tramo de la Avenida de las Razas, cerrada después de un año por obras. A finales de diciembre se abrirá al completo. Y el tiempo cielos poco nubosos hoy, temperaturas sin cambios, 33 grados de máxima vamos a alcanzar en Lebrija y Morón, 34 grados en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 17
8: ¿Entrenar en casa o
6: en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila Hazte socio ahora. Mañana es el último día. Basic Fit Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es. El lunes 2 de octubre a las 10 de la noche.
13: El llamador.
1: En canal Sur radio, las noticias de Sevilla.
7: O se celebra el Día Mundial del Turismo, industria que nos ofrece su cara y su cruz. Vamos a comenzar por aquí, Rosa Rico.
1: La convivencia entre vecinos y turistas genera también problemas, entre otras cosas, por la proliferación de apartamentos turísticos y el incremento de las terrazas. Esta tarde, la plataforma Sevillanos Ya ha convocado una concentración en protesta por la turistificación y masificación en el casco antiguo. Pero no olvidemos que esta industria, solo en la capital, supone el 18% del total del PIB. El año pasado pasaron por la ciudad de Sevilla cerca de 3 millones y medio de turistas. Por ello, esta mañana se presenta la Cumbre Internacional de Innovación Turística y Tecnológica. El presidente de la Diputación presenta una campaña de promoción de la provincia y el alcalde de la capital se reúne con los empresarios sevillanos para hablar de turismo. José Luis Sanz, que por cierto quiere que la ciudad cuente con un stand propio en la Feria del Turismo Fitur de 2025.
7: Y así se lo ha pedido a la directora de la feria. El alcalde ha calificado también de éxito rotundo la celebración de auténtica primera feria del sector agroalimentario y gastronómico de Sevilla, que ya ha echado el cierre en Fibes y que que volverá a abrir el año que viene.
3: Un evento, un foro astronómico que evidentemente ha venido para quedarse porque a la vista está que han nacido chicos, que el año que viene se ampliará. Es fundamental para la ciudad de Sevilla conseguir y mantener y consolidar estos grandes
0: eventos que tanto aportan a la economía de nuestra ciudad.
7: Y hoy se clausura en Sevilla otro evento de referencia, el Al Andalus Innovation Venture, una cita para las empresas dedicadas a la innovación tecnológica en Andalucía. 500 pymes y emprendedores buscan inversión para sus propuestas y también hay presentes líderes de fondos de inversión especializados, como Laura González, que se ha convertido en una de las mayores valedoras de empresas innovadoras andaluzas en el
1: mundo. Es cuestión de encontrar un problema grande a resolver, no importa dónde estés, estás en Sevilla o en Carmona, donde estés, exactamente igual. Hoy en día, gracias a la tecnología, se pueden construir grandes imperios desde cualquier sitio. Son las 7.49. Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio. Como les hemos avanzado, eh, un nuevo robo en una vivienda de la Jarafe, en este caso la vivienda de Sergio Ramos, del futbolista del Sevilla. Si leemos en ABC de Sevilla. El asalto se producía el pasado miércoles en su finca La Alegría, en Bollullos de la Mitación. Durante el partido Sevilla-Lens, por lo que dentro no estaba ni el futbolista ni su esposa, pero sí los cuatro hijos de la pareja y sus cuidadoras. Nadie sufría daños Esa finca está situada en La Juliana, en Bollullos de la Mitación. Tiene 44 hectáreas de extensión. En el ámbito de lo estrictamente deportivo tenemos que hablarles, por supuesto, de la goleada del Sevilla-Almería. Anoche, 5-1. a Antonio Camaño, buenos
3: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ganó con claridad a la Almería 5-1 en el mejor partido de la temporada para los de Mendilibar en un primer tiempo donde desarboló por completo al conjunto de Vicente Moreno que puede estar viviendo sus últimos instantes como entrenador del conjunto almeriense ya que solo ha conseguido 2 de 18 y siendo la segunda inversión más cara de la liga en cuanto a fichajes si el Sevilla parece que puede reaccionar puede ser un punto de inflexión importante para el conjunto de Mendilibar y el Betis se enfrenta mañana al Granada con las dudas que generan los últimos resultados y partidos del conjunto verde y blanco, en el Betis no van a estar Fekir, no está Ruiz Silva, no está Sabalí pero la buena noticia es la recuperación de Carballo. 5
10: océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
8: Hasta el 17 de octubre, almeja blanca a 1,99 el kilo y preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 2,90 el kilo. Variedad
10: y calidad al mejor precio. Almeja blanca a 1,99 el kilo y chuleta de cerdo de centro o de aguja a 2,90 el kilo.
8: 5 océanos
10: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés Tres carteles de lujo te esperan en San Miguel Las mejores ganaderías y los mejores toreros de la temporada Vuelven a la maestranza Hermanos García Jiménez Victoriano del Río Grande, Morante Roca Rey Manzanares Pablo Aguado Castella Talavante Daniel Luque Y la histórica despedida de los ruedos de El Julio Venta de localidades en las taquillas oficiales de 10 a 14 y de 18 a 21 horas Y en lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur
1: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Les hablamos de Rafael González, guardia civil de Berenes, que ha salvado la vida a un niño de dos años que había perdido el conocimiento. El agente estaba fuera de servicio, paseando a su perro, cuando observó que el abuelo del pequeño, por cierto su vecino, estaba pidiendo ayuda. Consiguió reanimarlo antes de que llegaran los servicios de emergencia.
11: Corrió al chiquillo, le miré la,
2: la boca y la, la respiratoria, y que no tenía nada que lo destruyera. Vi que no estaba
11: mojado tampoco, con lo cual no sabía que había ninguna bañera, ni había atracado agua y demás. Finalmente, como vi que lo que no podía era respirar, pues empecé a hacerle masaje tanto en pecho como en caos. Pues vi que el pequeño empezaba a respirar nuevamente,
6: pero empezaba a respirar.
7: Les contamos también que el Pleno del Parlamento de Andalucía va a aprobar hoy el proyecto de ley por el que se crea la Universidad Privada CEU Fernando III, que constará de 10 grados, 6 másteres y 2 programas de doctorado. Pero hoy en la Universidad Pública abre sus puertas la décima Feria del Empleo de la Universidad de Sevilla, en el pabellón Ramón y Cajal, con más de 60 ofertas de trabajo en la que podrán participar los asistentes durante los dos días de celebración. Se prevé que 55 empresas de todos los sectores cubran las vacantes que tienen disponibles. 52 minutos. Novedades en torno al Festival de Cine. Se va a celebrar entre el 24 y 29 de noviembre y va a llevar por lema el Festival de Cine. Sale a la calle y llega a los barrios. Las proyecciones van a mantenerse en las salas Cine Sur, Nervión Plaza y la gala inaugural se va a trasladar al Auditorio de Fibes. Les contamos también que el cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2024, Salistiano, Salustiano García, está muy sorprendido por la enorme repercusión que ha tenido su designación. El color rojo tan característico de su obra, de sus impactantes retratos, va a ser, nos ha dicho, protagonista de su cartel.
13: A mí me gusta el color, pero yo a mí se me conoce en todo el mundo por mi rojo. Entonces, la Semana Santa, para mí, es, es violeta, es morado, es granate y es rojo. Entonces, yo creo que nos va a sorprender mucho si presento
7: un cartel donde el color rojo tenga, tenga protagonismo. Bueno, pues del rojo a la noche en blanco de Sevilla, que se va a celebrar el viernes 6 de octubre. Ya sabemos cómo va a ser, Carlos López.
11: La noche en blanco comenzará a las 8 de la tarde y dependiendo de los espacios puede durar toda la noche este año con la intención de llegar a nuevos públicos y barrios también con una temática global, la conmemoración del primer milenio del Reino de Sevilla lo aclara el director de la noche en blanco Rafa Ruiz.
7: De hecho el lema principal cultura aparece en el diseño de nuestro cartel escrito en árabe se incorpora el archivo general de Andalucía que está en el antiguo pabellón del futuro, en San Jerónimo como novedad, la incorporación
11: de una visita teatralizada al cementerio inglés. Todas impulsadas desde la asociación Sevilla se mueve. Manuel Fernández es su presidente.
7: Hemos superado las 150 actividades disfrutando de la cultura y de nuestra ciudad.
11: Se puede consultar toda la oferta y precios en la web nocheenblanco.org
7: Hemos conocido que el Circo del Sol volverá a Sevilla con su espectáculo Alegría dentro de un año, el 28 de septiembre de 2024 y hoy el Teatro de la Maestranza de Sevilla arranca su temporada de ópera con Tristán e Isabel Solda de Wagner. Habrá tres funciones, la de hoy y las previstas para el día 30 de este mes y el 3 de octubre. Tenemos 17 grados en Sevilla Capital.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: Aquadeus,
1: el agua mineral natural
5: de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
1: la información deportiva.
11: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
9: tal? Muy buenos días.
11: Y un martes en el que hemos tenido lluvia de goles por todos sitios.
9: Tanto en Córdoba con la selección femenina de fútbol como en el arranque de la séptima jornada en primera división donde el Sevilla se impuso a la Almería por 5 a 1, muy superior el conjunto de Nervión que en el minuto 8 de partido ya iba ganando por 2 a 0 algo que dejó muy tocado a la Almería incapaz de reaccionar. Y no solo se queda tocado el equipo almeriense que aún no conoce la victoria en la presente temporada sino también su entrenador Vicente Moreno.
10: Es normal que puedas preguntar, es normal que incluso la gente pues lo pueda pensar, pero eso es una
7: cosa y otra cosa es el entrenador, ¿no? El entrenador lo que tiene que pensar es mañana... Eh, empezar, a, empezar a trabajar la, la semana, pensar que, que va a haber otro, otro partido, que vamos a tener la posibilidad de darle la vuelta y a eso es lo que se agarra uno, ¿no? Fuerzas me sobran, situaciones vividas de todo tipo, en toda la, la vida deportiva de uno, en la vida personal también, eh, entonces los problemas hay que afrontarlos eh, con valentía y,
10: y tirar para adelante así que a seguir, mañana a seguir de la, de la forma más entera posible
9: Normal que exista preocupación por la situación de la Almería, prueba de ello es que un grupo de aficionados del equipo almeriense esperaron a los jugadores a la llegada al aeropuerto y algunos como Melero, Embarba Luis Suárez, Fernando y Maximiliano bajaron del autobús para pedir disculpas Nosotros
7: somos los primeros que os entendemos y yo estoy igual, estaría, igual que vosotros Solo pedimos que estéis con nosotros, que veáis que os equivocáis y que lo vamos a hacer todos juntos Los primeros en recibirnos, en animar
11: La
9: cara opuesta. Está la del Sevilla que con el 5 a 1 respira aliviado y también lo hace su técnico Mendy Libar que advierte de que todos los partidos no van a ser así.
11: Lo que he dicho es un partido, no solo quiere decir que de repente ahora vayamos a jugar todos bien o que vayamos a tener, a, eh, vayamos a acertar todas las acciones de, que tengamos de gol. Pero bueno, es mejor ir a Barcelona con nuestro resultado que no perdiendo. Por lo menos iremos con, con la confianza del, del jugador individualmente y luego también de, como grupo y... En ese sentido, pues bueno, igual hasta hemos metido algo de miedo al Barcelona.
9: El Barcelona precisamente será el rival en Liga del Sevilla el próximo viernes, un Barça que anoche lo pasó mal en Mallorca. Los de Xavi terminaron empatando a dos.
7: Debemos mejorar en eso, está claro, el año pasado nos dio mucha muchísima solidez estando concentrados en defensa, todo el mundo con, con la generosidad. Hoy también lo hemos estado, yo creo que son dos errores puntuales que no deben ocurrir, no. creo que impropios, impropios nuestros, así que una pena porque por esos errores nos perdemos dos puntos hoy.
9: Esta noche continúa la séptima jornada de Liga en Primera con el Cádiz que a las nueve y media de la noche recibe al Rayo Vallecano. Clave será ganar hoy en casa puesto que la permanencia para Sergio González pasa por los partidos en el nuevo Mirandilla.
3: Sabemos que que la salvación, le dijimos en el pasado, no pasa por por los partidos en casa. Eso es una evidencia, ¿no? En casa tenemos que que ir con todo, ¿no? Siempre ir con todo, pero en casa todavía más, porque sabemos que es de nuestras fortalezas y que con la afición somos un equipo mucho más fuerte, ¿no? O sea, tenemos un un golpeo más fuerte, un fútbol más fuerte, una zona defensiva más fuerte. Yo creo que que eso lo lo, lo notamos y se nota,
9: Si el Cádiz gana, adelantaría el rayo y se pondría muy cerca de los puestos europeos. Ya mañana tendremos un nuevo duelo andaluz. A las 7 se ven las caras, el Granada y el Betis en los Cármenes. Afronta este encuentro. Con mucho más urgencia el Granada, que necesita la victoria para salir del descenso, el Betis buscará meterse en puestos europeos. Además se da la circunstancia de que el próximo rival en Liga del Granada será el Almería, ambos en situación crítica y sin margen de error. La que no falló en Córdoba fue la campeona del mundo. España goleó 5-0 a en el Nuevo Arcángel, donde como se esperaba se batió el récord de asistencia en un partido de la selección femenina en suelo nacional. Al final 14.194 espectadores se dieron cita para ver cómo España se afianza en el liderato del grupo de la Liga de las Naciones la mejor del encuentro, Aitana Bonmatí con dos goles
6: no sé, contenta por, por el partido un muy buen resultado en casa, teníamos ganas de celebrar el mundial con la afición y nada, a, a seguir, ya son seis puntos en esta nation League a, a por los siguientes
9: y hoy habrá reunión de la comisión mixta que se ha creado para seguir con los cambios previstos en el seno de la Federación Española de Fútbol